0: W pierwszym odcinku podcastu rajdowego 6 prawy do 7 lewy witają Was Karol Wiechczyński i Piotr Furman. Jak pewnie się domyśliliście, będziemy rozmawiać o rajdach. O rajdach samochodowych, ale w ujęciu historycznym.
1: O rajdach, które są naszą największą pasją i słuchając naszych podcastów dowiecie się o wielu ciekawostkach i faktach. Ale zanim zaprosimy Was do naszego wehikułu czasu, na początek trochę aktualności.
0: Tak, aktualności musimy zacząć od smutnego wydarzenia. 26 lutego pożegnaliśmy Hanu Mikolę rajdowego Mistrza Świata z 1983 roku.
1: Pierwszego Mistrza Świata w samochodzie 4x4.
0: I trzeba pamiętać, że Hanu, pomimo że był kierowcą fabrycznym wielu marek, to z Audi chyba jest najbardziej rozpoznawalny i, i najbardziej kojarzony.
1: E, właśnie, miałeś okazję poznać go osobiście.
0: Tak, Hanu to prawdziwa legenda. Ja spotkałem się z nim w 2001 w 2010 roku i od razu... To spotkanie było nacechowane bardzo dużą dozą emocji, ponieważ y, pierwszy raz spotkaliśmy się w samochodzie rajdowym. Miałem przyjemność być na prawym fotelu, y, wieziony w Goodwood i przyznam szczerze, że cały charakter Hanu podsumowała sytuacja, stojąc przed, przed podjazdem, y, stremowany, jakie pytanie można zadać y, rajdowemu Mistrzowi Świata. Nagle sam Hanu obrócił się do mnie i swoim przeaksamitnym głosem Zaczęło mówić, 11 miesięcy ciężkiej pracy, żeby zbudować nie tylko samochód, ale cały zespół Audi Sport, bo tak. trzeba przyznać, że nie byłoby zespołu Audi Sport, gdyby nie Hanu, to właśnie on wziął na siebie tą ogromną pracę i duże ryzyko, bo niestety, ale... Dopóki Audi nie reprezentowało napędu na cztery koła, było jakąś podrzędną marką, która mimo uczestnictwa w rajdach do Mistrzostw Świata nie była kompletnie znana.
1: Właśnie, bo Hannu wykazał się tutaj wielką odwagą decydując się na współpracę z Audi, bo wielu innych kierowców... No po prostu się bało.
0: Nie ma się co dziwić. Nie oszukujmy się, tak jak mówię, była to podrzędna marka produkująca bardzo awaryjne samochody. No niestety, z roku na rok tych mistrzów będzie nam ubywać. Nie młodniejemy. Natomiast patrząc na wyniki rajdu arktycznego, można zadać sobie pytanie, czy to już jest kolejna zmiana warty, czy nadchodzą młodzi? No niewątpliwie. Drugie miejsce
1: kalero -Ampery. Który otarł się o zwycięstwo w rajdzie arktycznym, no, dobitnie pokazuje, że czas na zmiany. Podobnie ma się rzecz do Szweda, Oliviera Solberga, który w rajdzie arktycznym wystartował pierwszy raz samochodem klasy WRC. No i szykuje nam się w tym roku nie lada pojedynek.
0: Szweda? Czyżby Oliwier obywatelstwo objął po mamie?
1: No, na obecną chwilę startuje samochodem ze szwedzką flagą obok swojego nazwiska. Na początku pamiętamy, że znajdowała się tam flaga łotewska, ale wynikało to z licencji, z kraju, z którego posiadał licencję. No a teraz jego narodowość jest
0: szwedzka. Może jednak rodzice boją się, żeby nie interweniował Barne wernet w Norwegii.
1: No nie wiem jak bardzo ta organizacja jest w stanie ingerować w prywatne życie rodziny Solbergów. Nie zmienia to faktu, że Oliwier jest Szwedem.
0: Czy uważasz, że doczekamy się polskiego przedstawicielstwa wśród tych młodych gniewnych?
1: No mam taką nadzieję. Ostatnia bardzo dobra wiadomość z krajowego podwórka. To objęcie programem 15-letniego Huberta Laskowskiego przez firmę Pirelli. Także kto wie, czy za 5 lub może, nie wiem, maksymalnie 10 lat nie będziemy mieli polskiego kierowcy wśród najlepszych.
0: No ja strasznie będę trzymał kciuki za Huberta i bardzo żałuję, że nie zobaczymy go już na trasach nowego rajdu w kalendarzu, rajdu Chorwacji. My, natomiast y, chyba będziemy mieli komu kibicować w Chorwacji.
1: Tak, od rajdu Chorwacji swój program w WRC 3 e, zaczyna Kajetan Kajetanowicz i Maciek Szczepaniak. Trzymamy za nich kciuki.
0: Jakim samochodem?
1: Z e, kodą Fabią R5 e, wersji Evo oczywiście. E, no i cóż, rajd Chorwacji będzie dla wszystkich e, nową rundą. Tak na marginesie dodam, że Chorwacja będzie 35 krajem, który zorganizuje rundę WRC. No i zobaczymy asfalty, tam, tamtejsze asfalty znane już z eliminacji Mistrzostw Europy. No, mogą okazać się dosyć ciekawe i zobaczymy jak sobie poradzą najlepsi kierowcy na świecie.
0: Trzymamy kciuki za Kajtka i jego pilota, a mówiąc o pilotach nie w sposób jeszcze nie poruszyć kwestii największego rozwodu w świecie motorsportu pomiędzy Danielem Eleną i Sebastianem Lebem. Jak możesz skomentować tą sytuację?
1: No cóż, dla mnie sytuacja jest jak najbardziej znana, ale mocno przerysowana. Nie wiem skąd tyle zamieszania w tej sprawie. Jak wiem, rajd Dakar kieruje się swoimi prawami i nie przypominam sobie, aby piloci z rajdów klasycznych, tak zwanych rajdów płaskich, odnosili jakieś szczególne sukcesy w rajdzie Dakar. Także myślę, że tutaj być może winien jest sam Daniel Elena.
0: No, we mnie się osobiście wydaje, że to jest wina tego, że on nie potrafi przyznać się do błędu, a trzeba przyznać, że tak jak wspomniałeś, rajd Dakar to przede wszystkim Raid nawigatorów, bo to chyba większa część obowiązków załogi przechodzi właśnie w przypadku tego typu imprez na pilota. I wydaje mi się, że tu chyba lepiej sprawdzałby się ktoś z doświadczeniem nawigacji morskiej.
1: E, no Teraz nie wiem jak, jak wygląda warsztat pilota rajdowego w rajdzie Dakar, ale rzeczywiście no, historia pokazuje, że Piloci, którzy odnosili największe sukcesy i doprowadzali najlepszych kierowców na i Dakar mieli doświadczenia właśnie na przykład szeklarskie, tak jak Philippe Monet, który doprowadził do zwycięstwa w 1992 roku Huberta Oriola.
0: Także chyba jednak Daniel Elena musi przełknąć gorzką pigułkę i zrozumieć pewne rzeczy, które pokierowały decyzją Sebastiana Leba i całego zespołu. No
1: właśnie, musimy dodać, że to jednak była decyzja całego zespołu, szefostwa ja zespołu. Jednak
0: tutaj, ja tutaj jednak będę utrzymywał swoją wersję, że jednak to kierowca podpisuje kontrakt z zespołem i to on sobie dobiera pilota, więc ostateczna decyzja musiała należeć do Sebastiana Lewa. Czy masz swoich faworytów, których widziałbyś na gorącym fotelu u Sebastiana?
1: Nie wiem, może to będzie Jean-Marc Forteau. Wszak Krzysiek Kołowczyk był zadowolony ze współpracy na rajzie Dakar z, ze słynnym fortepianem.
0: Zobaczymy, czas pokaże. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? No
1: cóż, dzisiaj chciałbym wrócić do wydarzeń sprzed lat, które ciągle mam niedosyt z powodu tego, jak się rozstrzygnął jak się rozstrzygnęła wtedy walka o tytuł Mistrza Świata. Ale żeby Cię naprowadzić o jakim sezonie myślę, posłużę się cytatem. Okay. Wielokrotnie byłem na niego wściekły. Bez wątpienia najgorszy moment nastąpił wtedy, gdy wyrzucił tytuł na śmietnik. Musiał tylko dojechać do mety tuż za Richardem Bensem i kolejne mistrzostwo miałby w kieszeni. Ale on walczył o zwycięstwo na każdym odcinku i odpadł. To było największe rozczarowanie dla Timu oraz dla mnie. Pracowaliśmy tak ciężko, aby mógł zostać Mistrzem Świata. Malcolm Wilson, założyciel i szef M-Sportu.
0: No to już faktycznie mogę powiedzieć wprost, chodzi o sezon 2001 i walki pomiędzy dwoma Brytyjczykami. Chociaż trzeba zauważyć, że chyba czterech kierowców miało szansę zdobyć tytuł.
1: Tak, ten sezon, pierwszy sezon w nowym tysiącleciu przeszedł do historii między innymi z tego powodu, że Czterech kierowców walczyło o tytuł podczas ostatniej rundy, także wszyscy byliśmy trzymani w napięciu do samego końca. Ale jednak właśnie chciałbym, żebyśmy się skupili dzisiaj na tej walce na tej no bitwie właśnie. o Wielką Brytanię, jak to wtedy, no właśnie, nazywano. bo powiedziałeś Batalię między tak, między Colinem, między Colinem a Richardem. A ja czuję właśnie niedosyt z tego powodu, że to Colin jednak nie został tym mistrzem świata. Choć do dziś bardzo bym chciał, żeby właśnie tak się stało.
0: Fakt jest faktem, że sezon kolina był naprawdę imponujący, ale jednak zwycięzcy są na mecie i mimo wszystko Richard no, był lepszy. I, I prawda też jest w mojej ocenie taka, że um, w pełni zasłużył na ten tytuł. Więc możemy się tutaj
1: troszkę pospierać. Z tym się zgodzę, że zasłużył na ten tytuł, ale moim zdaniem na tym nie polegają rajdy. Richard naprawdę jechał taktycznie, momentami bardzo wyrachowanie, potrafił w niektórych miejscach, na niektórych rajdach zwalniać i, i no, posłużył się tutaj taką dodatkową jeszcze umiejętnością, której chyba Kolinowi wtedy brakowało, ale Colin z kolei to, to brawura, to, to bezkompromisowość, jazda na ponad 100% w każdych warunkach, a przecież to kochamy w rajdach.
0: Ja przyznam szczerze, że ja jednak będę w przypadku tego sezonu kibicował Richardowi Burnsowi za jego finezję i absolutnie fenomenalne umiejętności w, w gładkim prowadzeniu samochodu, ale prześledźmy może ten cały cykl, um, cały sezon, bo dojdziemy do bardzo ciekawych wniosków. Zaczęliśmy w Monte Carlo.
1: Tak, tradycyjnie sezon zaczął się w Monte Carlo. Sezon 2001 składał się z 14 rund i mieliśmy wtedy już rekordową niemalże liczbę zespołów fabrycznych na starcie. Siedem zespołów zgłosiło chęć uczestnictwa w Mistrzostwach Świata wtedy. Z tym, że tylko cztery wystartowały we wszystkich 14 rundach, Citroen wystartował tylko w czterech rajdach jak dobrze pamiętamy. Skoda zabrakło w Nowej Zelandii, z kolei Hyundai nie zdecydował się na start w rajdzie Safari. Każdy zespół mógł wystawić trzech kierowców, ale musiał nominować dwóch przed rajdem, którzy będą zdobywali punkty dla zespołu.
0: I jeszcze warto wspomnieć o systemie punktowym, który w tamtym czasie był przyznawany według klucza 10-6-4. 3 2 1. Tak, czyli, czyli pierwsza szóstka. Pierwsza szóstka. Tak, tak, pierwsza
1: szóstka i ten system preferował zwycięzców, nie ciułaczy punktów, tylko właśnie kierowców, którzy nie kalkulowali i wygrywali. Chociaż jak
0: się okazuje, no system preferował lepszych po tak, prostu. Tak. I <śmiech> Czego najlepszym przykładem będzie zakończenie tego sezonu. Zaczęliśmy też chyba z nowymi samochodami, prawda? No tak, Monte Carlo, wiadomo, ma swoich
1: faworytów, niektórzy kierowcy wprost nie cierpią tego rajdu, tak jak zawsze Colin o tym powtarzał, no ale chyba największą porażkę na tym rajdzie poniosły dwa zespoły Peugeot, urzędujący z Świata jeżeli chodzi o producentów tak i oczywiście Markus Gronholm jako urzędujący mistrz świata wśród kierowców no ale też Subaru ze swoim całkiem nowym samochodem no, nie będzie dobrze wspominał tego rajdu
0: o ile w przypadku Peugeota muszę przyznać Ci rację tak ponieważ samochód był odświeżonym ewolucją, przede wszystkim zbudowano nowy silnik, który dysponował troszkę lepszym momentem obrotowym i, i troszkę lepiej oddawał ten moment, natomiast jak później miało się okazać ten silnik był zbudowany praktycznie na granicy wytrzymałości i od samego początku te rzuty były przekombinowane, te auto miały dużo, dużo problemów przede wszystkim w obrębie silnika. Co do Subaru, nie zgodzę się. Tak naprawdę ten samochód wyglądał na nowy i tu też warto obalić ten mit Subaru 44S czy też nazywany niekiedy S7, był niczym innym tylko P2000 w nowym czterodrzwiowym opakowaniu. Tylko po to, żeby nadążyć za modelem produkcyjnym. Oczywiście płyta podłogowa dała troszkę większą sztywność nadwozia i poszerzyła samochód nieznacznie. Natomiast mechanika e, praktycznie w 90% pozostała dokładnie taka sama jak w modelu P2000. Aha,
1: czyli Subaru po prostu wprowadziło samochód z poprzedniego sezonu w brzydszym opakowaniu.
0: Dla mnie ładniejszym. Dla mnie P44S y to jest najpiękniejsze Subaru WRC, jakie kiedykolwiek powstało. Wiem, będę kontrowersyjny, ale ten samochód ma w sobie tyle agresji i um, tyle takiego rajdowego sznytu, że naprawdę ja chylę czoła przed zespołem projektantów, którzy zrobili z tego auta naprawdę kawał świetnej roboty, żeby ten samochód wyglądał.
1: No ale okej, okay. o gustach nie będziemy tutaj dzisiaj rozmawiać. Eee... Cóż, Subaru zaczęło fatalnie ten rajd. Awaria za awarią, wypadek Petera Solberga. No i duża niespodzianka, bo do głosu doszedł Colin. Colin, który toczył fantastyczny pojedynek z Tommy McKinnanem. No i do momentu awarii Forda Focusa. Niestety no niestety awarii, tak, ponieważ no, była szansa realna na zwycięstwo. Auto się zepsuło, no pamiętamy. No niestety
0: problemy, problemy z przepustnicą. Tak. Ten samochód kilkakrotnie stawał na odcinkach specjalnych i faktycznie w końcu stanął raz na dobrze. Stanął raz na Rzebiąc dobrze. Rzebiąc szansę na dobry wynik, naprawdę tak. dobry wynik. Kolina.
1: Najprawdopodobniej na zwycięstwo, ale no już pamiętamy tylko reakcję Kolina w jaki sposób zamknął maskę e, i, i jak bardzo się bardzo ładnie to ująłeś tak, zamknął maskę Zamknął maskę. no niestety zamknęły się też szanse przed nim na zwycięstwo, na pierwsze zwycięstwo w rajdzie Monte Carlo no i po raz trzeci z rzędu wygrał Tommy McKinnon no, lepszego początku sezonu raczej nie mógł sobie wyobrazić
0: no i trzeba też wspomnieć o kandydacie do tytułu Mistrza Świata jak się później miało okazać o Carlosie który już zaprezentował bardzo ciekawe podejście, nie wdając się w żadne awantury, po prostu jechał swoje.
1: No, przyjechał na podium. Pan regularny, jak ja mówię o Carlosie, no, po prostu wykorzystywał swoje doświadczenie i, i robił swoje, no. Założenie było takie, że, że ma walczyć punkty o dla siebie i także dla zespołu.
0: I to się udało. Trzeci oczywiście François Delcourt i bardzo wysokie czwarte miejsce Armina Szwarca w Skodzie.
1: Tak, także Skoda dobijała się do czołówki już od samego początku sezonu.
0: Przenieśmy się zatem do Szwecji. Druga, druga runda rajdowych mistrzostw Świata rozgrywana w Szwecji przywitała wszystkich chłodem albo mrozem wręcz. Chłodem, Temporę, dużą ilością śniegu. Tak, do minus 30 stopni olbrzymie bandy śnieżne, warunki wymarzone dla Kolina.
1: No, dla Kolina, dla Richarda też. Sam powiedziałeś o jego e, takiej widowiskowej, płynnej, delikatnej jeździe. E, no i niestety ta fińska szkoła, czyli opieranie się o bandy, przyniosła i dla Kolina, i dla Richarda koniec szans w walce o zwycięstwo w tym rajdzie. Oba tak, wpadli. Na drugim...
0: Na drugim tak. odcinku Richard zaliczył zaspę, dał się wciągnąć, opierając się tyłem. W zasadzie to tutaj akurat nie było nawet wielkiego opierania się tyłem, on po prostu przepędzlował zakręt. Było za szybko, na 40 sekund ugrzęźli w zaspie i cała zabawa zaczęła się dopiero po tym momencie. Natomiast Richard tutaj pokazał absolutnie fenomenalną rzecz. Potrafił się bardzo szybko zrehabilitować. Kolejny odcinek specjalny wygrał z naprawdę dużą przewagą. Kolin stracił
1: więcej czasu w feralnej zaspie. No, niestety banda śnieżna, która miała przytrzymać jego fokusa po prostu go puściła, bo już była mocno nadwyrężona poprzez poprzednie samochody no i wpadł do rowu na 5 minut no i skończyła się mrzonka o, o, o zwycięstwie w Szwecji na
0: pewno musiało być to dla niego bardzo trudne, ponieważ ja odnoszę wrażenie, że Colin zawsze bardzo bawił się podczas tego rajdu no, Colin
1: i rajd szwedzki to jest taka, taka ciekawa historia, ponieważ Colin debiut w Mistrzostwach Świata to jest właśnie rajd szwedzki w 1987 roku, jak dobrze pamiętam. Tam stawiał swoje pierwsze kroki w Mistrzostwach Świata. No i... Na początku lat 90. i w 92. i w 93. roku ocierał się tam o zwycięstwo. Także Kolin tam zawsze był szybki ten
0: Pomimo tego, że bardzo rajd lubił, no to ta, ta wizyta w Rowie, później problemy ze skrzynią biegów.
1: Tak, też słynny onboard, na którym widać nieprawdopodobną złość i frustrację Kolina, który wyżywa się na dźwigni zmiany biegów próbując zmienić
0: kolejny bieg. Tam dokładnie padła hydraulika. Tak.
1: No i wszystko, wszystko skończyło się na dziewiątym miejscu, no i znowu nie ma punktów, także Początek dla Kolina, no kiepski.
0: Richard Burns po wizycie w Rowie prezentował bardzo szybko jazdę. No niestety zakończyło się to na szóstym odcinku awarium Subaru.
1: i też odległą pozycją. No i tutaj do głosu doszli zawodnicy z pozostałych ekip. Najbardziej chyba rozczarowany a z drugiej strony, oczywiście, usatysfakcjonowany był zespół Peżota, bo wygrał rajd Harry Rowan-Pera. Eee, pomimo, że Peżot nie był nominowany. Nie, nie zdecydował się tak na to, żeby Harry zdobywał punkty dla zespołu, punkty zdobywał Markus Gronholm, który zepsuł się zaraz na samym początku, i chory Didier Oriol ale jednak chyba takim najbardziej sensacyjnym wydarzeniem był wypadek Tomiego Makinena na ostatnim odcinku specjalnym. No i tak samo pewniak wypadł w najmniej oczekiwanym momencie. To prawda,
0: ten wypadek był absurdalnie głupi i nikomu niepotrzebny, bo zamiast dojechać sobie spokojnie na drugim miejscu, to niepotrzebna awantura z Harrym Hanperą i, i, i maksimum Atak, no nie wyszło to zbyt dobrze. Z czego musiał się na pewno cieszyć jego kolega z zespołu, Tomasz Radstrem.
1: Tomasz Radstrem został podkupiony z Citroena tylko na ten jeden rajd, no i wykonał kawał dobrej roboty. Eee, udało mu się zająć drugie miejsce, przywieźć punkty dla zespołu, eee, no i Zrobił swoje, tak? eee, Także można powiedzieć, że rajd szwedzki znowu przyniósł kolejną niespodziankę. No, ale w dalszym ciągu rządzą tam Skandynawowie. Także jeszcze wtedy w 2001 roku nie doczekaliśmy się kierowcy spoza Skandynawii, który byłby tam eee, w stanie wygrać.
0: Natomiast bardzo ładnie na trzecim miejscu sklasyfikowano Carlosa Sainza ponadnie.
1: Tak. Znowu Carlos na podium. No ale cóż, chyba najwyższy czas, żebyśmy się z zimowych warunków przenieśli no, do,
0: słonecznej Portugalii? do słonecznej
1: Portugalii.
0: Zanim, zanim, zanim przeniesiemy się do słonecznej Portugalii, odnotujmy jeszcze tylko, że w Szwecji nastąpił historyczny moment. Mianowicie Hyundai zaliczył pierwsze zwycięstwo w Rajdowych Mistrzostwach Świata.
1: Zwycięstwo. OS-owe. W odcinku specjalnym. Oczywiście, tak, tak. tak. Właśnie, Portugalia. Słoneczna Portugalia, Tumany Kurzu. E... Sk skąpana,
0: skąpana. W słońcu.
1: Tak, w słońcu. Tym razem skąpana była, ale w ulewnym deszczu. No i tutaj ten rajd wywrócił wszystko do góry nogami. Do
0: dnia dzisiejszego, do dnia dzisiejszego historycy i zawodnicy, którzy pamiętają ten rajd, mówią bez wahania, że, był to najtrudniej, że jest to do dnia dzisiejszego najtrudniejszy rajd XXI wieku.
1: Tak, bo z Portugalii, która zawsze właśnie była przyjemnym, sympatycznym rajdem i dla kierowców i dla kibiców, zamieniła się po kilku tygodniowych opadach deszczu w jakieś piekło. Samochody no, demolowały swoje zawieszenia tam na tych, tych powymywanych skałach i kamieniach. Odwoływane odcinki, skracane. No dramat, po prostu dramat.
0: Bardzo szybkie tempo narzucił od samego początku Tomi Mackinen Za kierownicą Mitsubishi Lancera e, deklasował praktycznie wszystkich, wygrywając odcinek za odcinkiem. No Natomiast... troszeczkę,
1: troszeczkę prze, prze, przepraszam, że ci przerwa, ale no pod koniec czuł oddech Carlosa Sainza ponieważ Carlos wykorzystał jego mały błąd, potem jednak popełnił on błąd i finalnie przewagą 8 sekund, 8,5 sekundy mi odniósł zwycięstwo.
0: Trzeba przyznać, że był to szalony ride. 500 tysięcy kibiców na fafę, nie przeszkadzała ulewny deszcz, nie przeszkadzała mgła, przynajmniej kibicom. Gorzej dla, było dla kierowców, praktycznie każdy jeden z nich narzekał. Burns narzekał na warunki pogodowe oraz na problemy z układem kierowniczym. Samochód bardzo ciężko się prowadził i no, to też było widać na czasach.
1: No właśnie, Richard tutaj miał i tak więcej szczęścia, bo w tym brytyjskim pojedynku no, ukończył ten rajd, zdobył pierwsze punkty. Co znowu nie udało się Kolinowi. Akurat Kolin korzystał dopóki mógł z dobrej pozycji startowej, bo zawodnicy, którzy no startowali dużo później, no mieli problemy z przejechaniem tych odcinków specjalnych, no ale Kolina znowu wykończyła awaria samochodu i to, to było chyba dla niego najbardziej frustrujące. I... I po trzecim rajdzie jego konto punktowe nawet nie drgnęło.
0: Dygnęło natomiast konto pana regularnego, jak go nazwałeś. El Matador tak. zakończył rajd na drugim miejscu, a trzeci przebłysk formy peżotów.
1: Właśnie, tutaj taka nadzieja się pojawiła znowu. Dla Peugeota, Gronholm, dla Gronholma przede wszystkim, bo przecież Gronholm, no, urzędujący mistrz świata, liczył na dużo więcej po tym początku sezonu, no ale cóż podium może nie było zbyt zaskakujące my wtedy bardziej dopingowaliśmy naszej polskiej trójce czyli Leszkowi Kuzajowi, Januszowi Kuligowi Pawłowi Dytce
0: Pierwsza dwójka nie zaliczy chyba tego startu do udanych
1: no niestety no niestety, sytuacja tego przeprawowego rajdu była no, najbardziej Trudna dla Leszka Kuzaja, który wycofał się po prostu po awarii wycieraczek. I, i, no, w tych warunkach jazda bez wycieraczek raczej nie ułatwiała zadania. Janusz Kulik, no, dla Janusza to już był drugi start w Mistrzostwach Świata 2001. Wystartował też w rajdzie szwedzkim. Był tam zgłoszony do Pucharu Zespołów Niefabrycznych, czyli TeamSkup. Tak. tak. No, o ile rajd szwedzki udało mu się ukończyć na trzecim miejscu w tych rozgrywkach, no, w Portugalii niestety nie miał tyle szczęścia. Od początku borykał się z problemem kontuzji prawej dłoni, którą wybił sobie jeszcze na treningach przed rajdem, ale, ale i tak... Radził sobie bardzo dobrze w tych ciężkich warunkach. Był drugi w punktacji, w klasyfikacji Teams Cup, no ale niestety awaria Fokusa spowodowała, że musiał się pożegnać z marzeniami o kolejnych punktach.
0: Bez większych awarii natomiast rajdu kończyli Kuzyni Dytko.
1: No kuzyni Dytko tutaj to akurat naprawdę wielkie słowa uznania dla nich, ponieważ ten grupowym samochodem przebrnąć przez łapki na trasie. Z to którymi... musiała być Mordenga. Tak, z którymi miały problemy samochody w URC, to naprawdę jest bardzo duży wyczyn. Z takich największych ciekawostek jeszcze e, dotyczących rajdu Portugalii trzeba wspomnieć o zwycięstwie Tomi McKinnena. Tommy Makinen jest jedynym kierowcą w Świata, który odniósł zwycięstwo w swoim setnym starcie. Nikomu
0: później nie udała się ta sztuka? Nikomu z Francuzów?
1: No właśnie, nikomu wcześniej ani nikomu później nie udała się sztuka e, wygrania na swoim setnym starcie w Mistrzostwach Świata, to mi dokonał tego w niezwykle trudnych warunkach. No i myślę, że pamięta o tym do dziś. Po
0: błotnictwie Portugalii przenieśmy się do Katalonii.
1: Tak, hiszpańskie słońce zaświeciło dla Peżoota znowu. I tutaj trzeba wspomnieć, właśnie trochę od końca zacznę, ale o zwycięstwie Didier Oriola, dla którego to było ostatnie zwycięstwo odniesione w Mistrzostwach Świata.
0: Troszkę, troszkę to smutne patrzeć na taką schodzącą gwiazdę z rajdowego firmamentu, jaką był Didier. I trzeba też przyznać, że ten sezon, o którym mówimy, też nie był takim ostatnim dla niego, ale już nie miał możliwości powalczenia z tą coraz mocniejszą konkurencją.
1: Tak, Didier naprawdę pokazywał się z najlepszej strony w 2001 roku. E, pomimo, że często był odsuwany od tego, żeby zdobywać punkty dla zespołu, jednak dawał z siebie wszystko. E, no i niekiedy nawet czuł się tak zawiedziony z tego powodu, że akurat nominowany do tego jest Harry Rowanpera, a nie on. No ale w niektórych rajdach okazało się, że wybór Harry'ego był jak najbardziej na
0: miejscu. Warto jeszcze odnotować, że pierwszy odcinek specjalny już widać było, że chyba Hiszpanie przewidzieli sytuację pandemiczną, ponieważ z powodu epidemii Pryszczycy odwołano obecność kibiców. Right? Tak. Odcinek rozgrywa... specjalny był rozgrywany bez obecności kibiców przy drodze, co było rzeczą niespotykaną w tamtym czasie, szczególnie w Hiszpanii.
1: No a 20 lat później, jak się okazuje, zaczyna to być normą, co mnie bardzo niepokoi, no ale może akurat to jest temat na rozmowę i inną, Zupełnie.
0: Bardzo tragicznie rozpoczęli imprezę kierowcy zespołu Subaru. Peter Solberg na as trzecim zrolował swoje Subaru, niszcząc go doszczętnie. A Richard Burns po problemach ze skrzynią biegów wypadł w ogóle poza pierwszą dziesiątkę. No właśnie, czyli
1: nowe, brzydkie Subaru. W dalszym ciągu nie może nabrać wiatru w żagle. No ale też wiatru w żagle nie może nabrać KOLIN, nie może nabrać też Ford. Tak się zastanawiam, co by było gdyby Ford został przy oponach Michelin, z których korzystał w rok wcześniej. To te nowe opony Pirelli, no jednak chyba na asfaltach nie spełniały swojego zadania.
0: Wydaje mi się, że Ford przeszedł do obozu Pirelli zachęcony tym faktem, że tak naprawdę mając tylko dwa zespoły Pirelli mogło skoncentrować się, przynajmniej mogło tak to wyglądać, że będą mieli możliwość skoncentrowania się na tych zespołach i ta współpraca będzie o wiele bardziej zacieśniona. No, niestety wyszło jak wyszło i faktycznie te Pirelli na asfaltach bardzo mocno odstawały, co było widać po wypowiedziach Carlosa, Sęca, który który no, wręcz modlił się o deszcz.
1: No tak, a przypomnijmy, że Colin rok wcześniej wygrał Raid Katalonii i wierzył w to, że, że właśnie będzie udało uda, uda mu się powtórzyć ten sukces a przynajmniej będzie walczyło miejsce na podium
0: ale tutaj nie zrzucamy winy na opony bo Colin niestety zakończył rajd Katalonii po awarii technicznej o ile dobrze pamiętam chyba problemy z silnikiem wyeliminowały go z tej tak. imprezy
1: tak, niestety znowu problemy z samochodem. Kierowcy trochę narzekali wtedy na zbyt małą moc Forda Focusa, szczególnie właśnie na asfaltach. No ale co, no, mamy czwartą rundę mistrzostw świata. Colin znowu Wyjeżdża z kolejnego rajdu do domu bez punktów. Także no dramat, dramat, totalny dramat dla zawodnika, który no od początku chce walczyć o tytuł Mistrza Świata w tym roku.
0: Ale tak samo bez punktu wyjeżdża Richard Benz. No,
1: marne to pocieszenie pewnie było dla Kolina, ale no cóż. Skoro chłopaki nie zdobyli punktów, no to w zasadzie temat możemy zakończyć. Ale jeżeli chodzi o Raid Katalonii, no musimy powiedzieć przecież teraz o debiucie nowego zespołu.
0: Citroen zadebiutował w wielkim stylu. Przynajmniej na początkowej fazie rajdu, Xarom T4, która w wielu punktach była samochodem mocno bliźniaczym do Peugeota 206 WRC. Bliźniaczym, bo na przykład jednostka napędowa oparta była na tym samym bloku, jak również niektóre rozwiązania techniczne były zapożyczone Właśnie z Peżota.
1: No tak, ale jak się okazało już podczas pierwszych odcinków specjalnych, ten samochód okazał się szybszy od Peugeota.
0: Uczeń pobił mistrza i to było widać bardzo szybko. Jesus Puras z, z Markiem Marki, no naprawdę stali się sensacją i faktycznie no było widać potencjał tego samochodu. No niestety długo to nie trwało.
1: No, nie tylko Jesus Puras, Filip Bugalski też jechał w czołówce. No, co prawda, zawodnicy Citroena od początku narzekali na hamulce, na problemy z zawieszeniem. No i rzeczywiście potem problemy z pompą paliwa w aucie Bugalskiego, jak dobrze pamiętam, no, spowodowały, tak, że tak. że auta jednak spadły z podium i.
0: Narzekali również na to, że zostali przyłapani na nielegalnym zapoznaniu. No tak. I tak. Narzekali na to, że posądza się o posiadanie notatek z odcinków specjalnych, których teoretycznie nie mieli prawa znać.
1: Właśnie, bo musimy tutaj e, przypomnieć pewne, pewien taki ciekawy fakt. Yy, no... FIA wtedy bardzo pilnowało kwestii zapoznania z trasą. Te dwa przejazdy musiały wystarczyć zawodnikom, żeby się zapoznać całkowicie z odcinkami specjalnymi. W rajdzie szwedzkim dotkliwie to odczuł m.in. Gianluigi Galli, który został zdyskwalifikowany właśnie za nielegalne zapoznanie z trasą. Czyli jak widać nie tylko w Polsce
0: było popularne obejrzenie no tak. trasy przed rajdą. Nielegalki
1: nielegalki w najwyższym wydaniu też się zdarzały. No, w Hiszpanii doszło nawet do tego, że zawodnicy mieli stemplowane czyste zeszyty przez organizatora rajdów przed rekonesansem i było to skrupulatnie sprawdzane, czy rzeczywiście mają te notatki sporządzane od podstaw.
0: Tym razem chyba jednak nikt nie jeździł na rowerze oraz w wątku.
1: A, no, znani dwaj rowerzyści francuscy Didier Orioli i Gilles Panizzi, stosowali różne metody, jak widać.
0: Nie obyło się, tak, w przypadku Citroena nie obyło się bez y, afer i ja mam swoją teorię do tego, że Citroen po prostu tego rajdu nie mógł skończyć i te awarie to był tylko, to była tylko przykrywka do tego, żeby po prostu pewne rzeczy nie zobaczyły światła dziennego na badaniu technicznym. Ten samochód wystartował w tym razie testowo i śmiem twierdzić, że zespół Citroena miał troszkę więcej rzeczy do ukrycia niż tylko e, notatki marka Martiego.
1: Jest to wielce prawdopodobne. No, przypomnijmy, że rozwój Citroena, Xary T4 no, miał miejsce we Francji, w mistrzostwach Francji. Eee, Tamto auto no, miało naprawdę cudowne warunki do tego, żeby się rozwijać, No, ale rzeczywiście nie musiało być do końca zgodne z regulaminem. Także tego się już pewnie nie dowiemy, ale zostawmy to w sferze domysłów.
0: Po rajdzie Katalonii czas na... Zmieniamy kontynent, tego... tak. Tak, szybko Ameryki zmieniamy kłopot. I dochodzimy do ciekawego punktu w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Mianowicie zarówno Colin, jak i Markus Gronholm stanęli przed sytuacją, w której muszą wygrać ten rajd. No właśnie, bo Jeżeli pewnie... chcą liczyć o, na dalsze możliwości zdobycia zwycięstwa na koniec sezonu. Tak, sezuna.
1: tak, pewnie zwróciłeś uwagę na radość w moim głosie, ponieważ Colin odnosi swoje pierwsze zwycięstwo. W 2001 roku, w ogóle pierwszy od prawie roku, ponieważ e, przez 11 miesięcy no, niestety nie udawało mu się stawać na najwyższym stopniu podium. Ale wreszcie udaje mu się odnieść zwycięstwo po fantastycznej e, bitwie z Richardem. E... Ja
0: tutaj właśnie jednak chciałbym zwrócić uwagę na to, że to zwycięstwo mogłoby różnie wyglądać, gdyby ten rajd troszkę dłużej potrwał. To, co robił Benz pod koniec, to naprawdę brzapoba.
1: Tak, no to już był pościg w najlepszym wydaniu. Te różnice były coraz mniejsze. Colin na pewno musiał wykazać się dużą odpornością psychiczną. No i udało mu się, udało mu się. Odpornością psychiczną
0: musieli się też wykazać kierowcy Peugeota, ponieważ praktycznie wszyscy mieli bardzo duże problemy z samochodami. Peugeoty padały jak muchy, jak nie turbosprężarki. To problemy ze sterowaniem silnikiem, skrzynie biegów. Auta się ponownie przegrzewały, jak w przypadku Grunt w Szwecji i w Monte
1: Carlo. No cóż, no Peżot nie odrobił lekcji. Nie wiem, co się tam naprawdę działo, że te samochody no, były zupełnie innymi autami niż te, które znaliśmy w 2000 roku. No, Ale tak naprawdę... Cóż, no dla mnie istotne było zwycięstwo Kolina. strasznie się ucieszyłem z tego faktu wtedy, no i jak się później okazało, to był początek takiego marszu Kolina do tego, żeby odzyskać szansę na to, żeby walczyć o, o tytuł mistrza świata.
0: Warto też wspomnieć o jednym z pechowców tego rajdu, mianowicie chodzi mi tutaj o Tomie Makinena, który po naprawdę niezłej jeździe i plasowaniu się w Mniej więcej w okolicach trzeciego miejsca, no niestety zmuszony został naprawiać na boczu drogi skrzynię biegów za pomocą podnośnika do samochodu, kamienia i starty patyków. Wyobrażasz
1: sobie taką sytuację we współczesnych rajdach?
0: Boję się, że, nie chcę tutaj nikogo obrazić, ale boję się, że spora część kierowców miałaby problem ze wskazaniem skrzyni biegów we współczesnym samochodzie rajdowym.
1: No, może aż tak źle nie jest, ale jeżeli chodzi o tak zaawansowane naprawy, tak prymitywnymi narzędziami, no to rzeczywiście te 20 lat temu i jeszcze wcześniej to nie było nic nadzwyczajnego.
0: Okej. Okay. System punktowy już w tym momencie wystawił troszeczkę na piedestał Kolina McRae i Richarda Bernsa za pierwsze i drugie miejsce i sprawił, że wszystko stało się możliwe dla tej dwójki po rajdzie Argentyny. Chyba na Cypr obydwaj panowie musieli jechać z bardzo dużymi apetytami na zwycięstwo.
1: No na pewno. Szczególnie, że wyniki rajdu Cypru to jest kalka wyników rajdu Argentyny. Podium rajdu Cypru wyglądało dokładnie tak samo jak w Argentynie. Przypomnijmy: Colin McRae, Richard Burns i... i Carlos Sainz. Tak jest. Tak. Najbardziej cieszył się Ford z kompletu punktów, bo już wtedy miał bardzo dużą przewagę nad Peugeotem. No ale cieszył się przede wszystkim Colin, tak? bo na jego miejscu yy, po tym początku sezonu no. Straciłbym nadzieję.
0: Nadzieję też musieli stracić kierowcy Peugeota, bowiem na Cyprze zadebiutował nowy samochód, Ewolucja trzecia. Główną nowością było wprowadzenie pięciobiegowej skrzyni biegów w miejsce sześciobiegowej, tak? Tak, to
1: było, to było Nowum. Peugeot wtedy zaczynał właśnie doświadczenia z tymi skrzyniami biegów. No, jedynym kierowcą, który nie był zadowolony z tego rozwiązania był wtedy Didi Oriol przeszkadzało mu też szczególnie na rajdach asfaltowych.
0: Jeszcze jeśli chodzi o rajd Cypru, trzeba wspomnieć o sytuacji która miała miejsce w przypadku Forda, mianowicie Colin też musiał najeść się troszkę strachu jak w pewnym momencie jego fokus po prostu zgasł nie chciał zapalić i też stracił trochę czasu na jednym z odcinków specjalnych ponieważ zastrajkował układ sterujący silnikiem i ten samochód po prostu miał problemy z odpalaniem. Później sytuacja powtórzyła się na odcinku dojazdowym. Na szczęście mechanicy zdołali wymienić komputer, usunąć usterkę i szczęśliwie Colin znalazł się na najwyższym tak, i... stopniu punktu. Mówiąc o rajdzie Cypru, wchodzimy w te rajdy, gdzie przede wszystkim najważniejsza była taktyka. Tak. A chyba najbardziej taktycznym rajdem był raj...
1: Akropolu. E, Raid Akropolu, e, ulubiona runda Kolina, e, trzy razy już odnosił tam zwycięstwo e, i tutaj miał szansę na to, żeby, żeby znowu powalczyć e, o kolejny triumf. Lubił ten rajd, dobrze się zawsze tam czuł, a przede wszystkim dobrze się tam czuł Ford, który no dzielnie znosił te, te wertepy, ten upał i, i te ciężkie warunki drogowe.
0: No niestety do tego rajdu do udanych nie zaliczy mój faworyt. Richard Burns już na samym początku wypada z drogi ale wypada tak nieszczęśliwie, że uszkadzawał napędowy, co eliminuje go z dalszej jazdy. No i niestety z Grecji Richard wyjedzie bez punktów.
1: Ale tutaj akurat problemy Richarda wynikły troszeczkę z niekompetencji jego zespołu, ponieważ człowiek, jeden z członków zespołu, który pokazywał różnice czasowe między zawodnikami, bo to były czasy, kiedy zawodnicy radiową drogą nie dostawali informacji o międzyczasach, tylko na trasie przy odcinkach specjalnych stawali, członkowie ekipi pokazywali na tablicach różnice czasowe. Stanął w takim miejscu, że zdekoncentrował Richarda, no i Richard wypadł z trasy, no i właśnie uszkodził samochód.
0: Po odpadnięciu Richarda w pewnym momencie prowadzenie nad całą stawką objął El Matador. Carlos tak. Sainz na krótko objął prowadzenie i wszyscy mówili o tym, że będziemy świadkami Team Orders.
1: No było takie ryzyko, bo pamiętamy co się działo rok wcześniej, no cóż, Carlos, nigdy nie byłem fanem jego stylu jazdy, ani jego samego jako zawodnika ale tutaj no, olbrzymi szacunek, jak e, dokładnie, jak, jak precyzyjnie wykorzystywał to swoje doświadczenie. E, no i tutaj akurat Ford naprawdę był zadowolony z jego obecności.
0: No tylko podejrzewam, że on nie mógł być zadowolony z Forda po tym, jak zaraz po e, objęciu prowadzenia niestety musiał pożegnać się z rajdem za sprawą awarii e, układu smarowania.
1: Pewnie cieszył się z tego powodu tylko Colin, no ale faktycznie Carlos nie ukończył tego rajdu, e, pierwszego rajdu w tym sezonie z powodu awarii samochodu.
0: Było to, to też warte odnotowania, 23 zwycięstwo Colina Macrae. Tak, 23 zwycięstwo
1: świata. tak i dołączył właśnie do Carlosa i do Juchy Cancunena w tej klasyfikacji takiej...
0: Liderów, nie? jeśli chodzi o zwycięstwa. Tak, w
1: Mistrzostwach Świata.
0: Zwycięstwo Kolina przyniosło jeszcze jedno wydarzenie dla historyków tego sportu. Mianowicie po raz pierwszy w historii w rundzie rajdowych Mistrzostw Świata na podium stanęło dwóch walijskich
1: pilotów. No właśnie, to jest warte odnotowania. I
0: rajd zakończył się wynikami... Colin McRae, Peter Solberg i Harry Rowanpera, który ponownie nie był nominowany do zdobywania punktów.
1: Tak, ale ten błąd został naprawiony podczas kolejnej eliminacji, czyli rajdu Safari. Harry już reprezentował sprawy Peżota na miejsce Didier Oriola, z czego Didier Oriol był bardzo niezadowolony, ale akurat on występ w rajdzie Safari zakończył pożarem, dosyć poważnym wypadkiem, ale nie będziemy tutaj skupiać się aż tak bardzo na Peżocie, ponieważ w Kenii do głosu dochodzi tam i makinen znowu.
0: Tak, makinen w ogóle rajd safari zaczął z wysokiego C, zderzeniem czołowym, z ptakiem, który wbił się do środka przez przednią szybę, narobił troszkę zamieszania w samochodzie. To było dość niebezpieczne zdarzenie. A co tak. ci przeszkodziło, to mnie i tak wygrać tego odcinka specjalnego i narzucić znowu fantastycznego tempa podczas całej imprezy.
1: Tak, to mi, to mi się doskonale wpisał w takie nowe warunki tego rajdu, ponieważ terminowo rajd został rozegrany w lipcu i warunki na trasie były zgoła odmienne niż te, które pamiętamy z okresu takiego wczesnego wczesnowiosennego. Opady deszczu spowodowały, że zawodnicy mieli do pokonania kilkusetmetrowe takie brody i kałuże, które zalewały te samochody. Woda się dostawała niemalże wszędzie, ale tutaj akurat właśnie Tomi wykorzystał swoje doświadczenia do bólu no i wygrał ten rajd w znakomitym stylu.
0: W znakomitym stylu też yy, odpadł Colin McRae. Ja jestem pełny podziwu za jego determinację i wolę walki. Przypomnijmy, że na jednym z zakrętów uszkodził układ kierowniczy. rozjechałem mu się po prostu przednie koła. Tak, pęk drążek yy.
1: kierowniczy w zawieszeniu.
0: Ja jestem naprawdę pełny podziwu dla determinacji Szkota, który gdzieś po kolejnach cisnął do przodu tylko, żeby ukończyć ten odcinek. No niestety mechanika, siła wyższa, ten samochód nie dał rady jechać dalej i niestety właśnie zakończył jazdę.
1: A Colin liczył też na dobry wynik w tym rajdzie. Podobnie zresztą jak Richard Burns, który również odpadł z powodu awarii zawieszenia.
0: No to jest niestety dla Richarda gorzka pigułka do przełknięcia, natomiast na no, otarcie łez dostał rolę spotera, Petera Solberga. Trzeba tutaj wspomnieć, że rajd Safari z racji tego, że był rozgrywany w ruchu drogowym. Każda załoga czołówki musiała obligatoryjnie być pilotowana przez śmigłowiec lecący nad samochodem. Tak. I właśnie w rolę jednego ze spoterów w rolę osoby, która przekazuje informacje, co jest, co znajduje się przed załogą jadącą, właśnie wstąpił Richard Burns.
1: Dokładnie, to były takie właśnie warunki e, rajdu safari. E, ale wrócę jeszcze, wiesz co, do rywalizacji między Colinem i Richardem, bo nie wiem, czy zauważyłeś, oni strasznie solidarnie między sobą, że tak powiem dzielili te przykre sytuacje i porażki. Bo Coś w tym jest, tak. Jak nie kończyli, to obaj nie kończyli. Jak walczyli o zwycięstwo, to obaj przyjeżdżali na podium, także naprawdę ta walka była pasjonująca przez, przez cały sezon.
0: Trzeba przyznać, że cały sezon 2001 był niemal jak wyreżyserowany przez Alfreda Hitchhoka. Tam było tyle różnych sytuacji, tak jak między innymi po rajdzie Safari, gdzie już wszyscy stawiali na Richardzie Bernsie kreskę i mówili, ten człowiek odpadł w tym momencie z walki o tytuł rajdowego Mistrza Świata.
1: Tak, i tutaj musiał się wykazać naprawdę olbrzymią odpornością psychiczną, bo przecież już za miesiąc zawodnicy spotkali się w Finlandii, czyli na najszybszym rajdzie
0: Warto jeszcze wspomnieć, że Safari na najwyższym stopniu podium stanął, jak wspomnieć. Tommy McKinnon, drugi był Harry Rowan Pera, który tym razem był nominowany przez Peugeot, Natomiast trzecie miejsce, bardzo wysokie, Armin Schwarz w Skodzie I to najlepszy wynik Skody w rajdowych Mistrzostwach Świata.
1: Tak, Armin doskonałe trzecie miejsce, niestety z rajdu odpadł Bruno Thierry, dosyć boleśnie zakończyli ten rajd razem ze swoim pilotem, ale rzeczywiście to był, to był olbrzymi sukces Skody, pamiętam iż jego Kotka, który wypowiadał się w Eurosporcie, no płakał Ze wzruszenia naprawdę cisnęły mu się łzy do oczu. Dla Skody to było bardzo ważne wydarzenie, biorąc pod uwagę jeszcze taki wypadek dosyć niespotykany, którym się przytrafił na razie Argentyny, kiedy na obie rajdówki stojące na punkcie kontroli czasu przewrócił się samochód gaśniczy pędzący do pożaru wywołanego przez kibiców.
0: To wyglądało w sposób absolutnie przerażający i takie samo przerażenie można było dostrzec w oczach Bruno Thierry, który tak, ty... no, ledwo uszedł z życia i jakim tak. cudem to się nie skończyło tragedią i jak tam nikomu nic się nie stało? No owszem, Jens Pullman um, został ranny, ale na szczęście lekko, jeden z inżynierów Skody. Natomiast obyło się bez y, jakichś większych następstw. Wspomniałeś o łzach szczęścia w zespole Skody, ale ze łzami w oczach Tommy Mackinen witał chyba swój domowy w Finlandii. To jeżeli
1: chodzi o łzy, to bardziej to były łzy smutku. Eee na pierwszym odcinku specjalnym, bo Tomi akurat nie przejechał zbyt wielu kilometrów tego rajdu. Urwał koło na cięciu, które no, jak sam się przyznał źle opisał. No i skończyła się rywalizacja no i, i, i już nie było szans na to, żeby samodzielnie wyjść z tej czwórki kierowców, którzy dysponowali 23 zwycięzcami w Mistrzostwach Świata.
0: Warto jeszcze wspomnieć o wielkim powrocie kolejnego fina podczas tej imprezy. Wiesz, o kim mówię? No z pewnością o
1: Toni Gerdemeisterze i Jucha. To też? też. To też, ale właśnie chodziło mi o Juchę Cancunena. Właśnie, Jucha Cancunen wystartował właśnie wtedy w Hyundai'u. I e, no niestety... No nie był to wielki powrót. Nie był to wielki powrót, nie miał szans na zwycięstwo. E, ale właśnie wspomniałem tutaj o Tonim. E, jakoś pierwszy, pierwszego miałem go na myśli. Być może dlatego, że. Nie bez powodu. No właśnie, bo on bardzo dobrze zaczął sezon w prywatnym Peszocie z Griffon i przyjeżdżał w czołówce i w Monte Carlo i w Szwecji, udowadniając, że, że należy mu się miejsce w zespole fabrycznym. No ale. Start Finlandii ze zespole Mitsubishi był bardzo nieudany.
0: Natomiast bardzo udany występ zaliczył Richard Burns. Od samego początku pomimo tego, że w pewnym momencie był przecierakiem, był pierwszą załogą na trasie i na odcinkach szutrowych nie wróżyło to nic dobrego to Ben sobie nie przeszkadzało to we wspaniałym stylu wykręcać pierwsze czasy na odcinkach specjalnych. No właśnie,
1: Richard swoim, swoją fantastyczną jazdą zmusił nawet zespół Peżota, przede wszystkim Markusa Gronholma do zastosowania pewnej taktyki, żeby nie otwierać trasy, ponieważ te różnice były tak niewielkie, że Gronholm musiał no, umiejętnie tutaj balansować w wynikach.
0: Co tym razem wymyślił zespół z Walizy?
1: Jeżeli chodzi o takie przepychanki na pozycjach startowych, no to Markus udawał zmianę koła. to Znaczy zmieniał koło rzekomego, z powodu rzekomego kapcia. E, więc miało to, to, to na pewno e, wydarzenie miało miejsce i było zarejestrowane przez kamerę.
0: I chyba faktycznie zespół Peżota zaliczy ten start do udanych.
1: No, zaliczy. Markus wygrał raid, e, Rowan Rowanpera otarł się o podium, chociaż też nie uniknął problemu z samochodem, e, no ale. Najlepszym takim kąskiem dla nas był pojedynek między Richardem a Colinem.
0: Tak, jest rozstrzygnięty na, tym razem na korzyść Richarda Berca.
1: Tak, ale tutaj akurat wcale się nie dziwię, ponieważ Colin zawsze podkreślał, że rajd Finlandii jest tak bardzo specjalistycznym rajdem i tam mają tak olbrzymią przewagę lokalni kierowcy, że on sam się przyznawał do tego, że raczej nie będzie się włączał do walki o zwycięstwo.
0: Już myślałem, że powiesz, że tak nie lubi tego rajdu, że jeździ, bo musi. Żeby no nie, to, nie, to nie Monte Carlo,
1: do... nie, to nie Monte Carlo. Tutaj akurat Colin lubił przyjeżdżać i naprawdę no, w roku 2000 był drugi, także był w stanie szybko pojechać tam na tym rajdzie.
0: We wrześniu odbył się rajd Nowej Zelandii, ponieważ niestety był on rozgrywany dwa tygodnie po ataku na. World Trade Center. Zespół Forda postanowił uczcić pamięć ofiar malując samochód François Delcour'a w okolicznościowe malowanie. Na starcie uczci, uczczono też pamięć ofiar minutą ciszy.
1: A potem jakoś François się bardzo tym nie przejmował, ponieważ wydachował swojego fokusa. Tracąc przednią szybę i dobrze, że miał gogle w samochodzie i mógł dzięki temu kontynuować jazdę.
0: Tak, szczególnie na nowozelandzkim szutrze, który wchodzi podobno wszędzie. No
1: wiesz, skoro portugalski shooter w, w akurat w 2001 roku no, nie wykazywał ochoty na to, żeby się kurzyć, <grych> no to któryś, któraś z Równowaga musiała. musiała być zachowana. Dokładnie.
0: Na jakość szutru narzekał też Richard Burns, który praktycznie na każdym odcinku specjalnym walczył z przyczepnością swojego Subaru. No, ale
1: robił to dużo bardziej skutecznie niż Tommy McKinnon.
0: Zdecydowanie tak. bo W ogóle dla mnie jazda Richarda Burnsa podczas rajdu Nowej Zelandii to jest właśnie ten rajdowy majster jest to za co ja osobiście ubóstwiam y, Richarda Burnsa za maszyste, głębokie poślizgi, ale tak na dobrą sprawę takie jakie mają być i bardzo oszczędne kręcenie kierownicą przy tym najbardziej elegancko jeżdżący kierowca tamtego y, okresu bez wątpienia i to przekładało się też na mm, efekty czasowe, ponieważ y, rywalizację dyktował praktycznie y, od samego początku Richard Burns Pomimo tego, że końcówkę rajdu trzeci dzień przecierał, więc miał najbardziej niewdzięczną rolę do spełnienia. I nie przeszkadzało mu to i tak wygrywać jeszcze odcinków specjalnych, mimo tego właśnie przecierania tych OS-ów.
1: No tutaj Richard naprawdę rozegrał fantastycznie ten rajd taktycznie. Pojechał naprawdę bardzo mądrze, doskonale wiedział gdzie przyspieszyć, w zasadzie zwalniać nie zwalniał wypadałoby też jeszcze przypomnieć, że to nie było pierwsze zwycięstwo w Nowej Zelandii Richarda. Wygrał ten rajd w 1996 roku, chociaż on wtedy nie był rundą mistrzostw świata. Tak. Ale no tutaj Richard pojechał fantastycznie i było to dla niego być albo nie być. No tutaj mieliśmy na tym rajdzie taki kolejny przełom, tak? czyli Richard wraca do walki.
0: I wrócił naprawdę w wielkim stylu. Eee, rajd zakończył się jego zwycięstwem.
1: Mnie oczywiście ucieszyło drugie miejsce: Kolina, czyli znowu mamy tutaj potwierdzenie tego, co powiedziałem, czyli jak e, obaj nie kończyli, to obaj. Tak, trzeci Harry Rowan-Pera, a czwarty Carlos Sainz. Carlos Sainz. No tym razem nie na podium, ale jednak kolejne punkty, no i przedłużenie szans.
0: Trzeba jeszcze tutaj z kronikarskiego obowiązku wspomnieć o tym, że Rajd Nowej Zelandii to Rajd najdłuższego odcinka specjalnego tamtego sezonu. Najdłuższy odcinek. Mógł poszczycić się odległością 60 km. To tak naprawdę dzisiaj rzecz niespotykana.
1: Słynne Parachi, 60-kilometrowy odcinek specjalny, no to tylko w rajdzie Safari spotykaliśmy próby o takiej długości, no i oczywiście dłuższe. Ja jeszcze mogę dodać też z takich ciekawostek to, że rajd Nowej Zelandii w komplecie ukończyły wszystkie zespoły fabryczne.
0: Rzecz nie spotykana.
1: Rzecz nie spotykana. Okej, okay, czas teraz na asfalty. Tak, właśnie wracamy na asfalty. No ja tutaj dużych powodów do radości nie mam, bo Ford, Pirelli, także tutaj. Yy, ale no nie, nie powiem, że się nic nie działo. Działo się bardzo dużo.
0: Działo się i to dużo. No właśnie. Działo się i to dużo. Przede wszystkim w samochodzie WRC w rajdowych Mistrzostwach Świata zadebiutował nikt inny jak Sebastian Lep.
1: No właśnie, Sebastian Lep, warunkowo zwolniony ze startu w kategorii Super 1600, która zadebiutowała tak, musimy, na Radzie Katalonii
0: Musimy wspomnieć o tym, że była to nowa klasa, która dopuszczała jedynie samochody z napędem na przednią oś i napędzany silnikiem atmosferycznym o pojemności 1600 cm3. Samochód nie mógł kosztować więcej jak 100 tysięcy dolarów amerykańskich musiał być pozbawiony jakichkolwiek nowoczesnych technologii typu sekwencyjne skrzynie biegów, czy włókna węglowe oraz jakieś kewlary. I taka ciekawostka, w strefie serwisowej mogło, mogło go obsługiwać tylko początkowo trzech, a później czterech mechaników.
1: Tak, ja tutaj jeszcze dodam, że fabryki nie mogły prowadzić tych zespołów, oficjalnie oczywiście. No nie mogły, ale,
0: ale tajemnicą Poliszynela było to, że fabryki i tak prowadziły te zespoły. Dokładnie, co było widoczne przede wszystkim w przypadku Citroena i Fiata. Na ten jeden start w Sanremo Sebastian Lep został zwolniony z obowiązku uczestnictwa we wszystkich rundach Pucharu Super 1600 i zasiadł właśnie Xarze T4. Jak oceniłbyś jego start?
1: No to, była, to było objawienie. To co zrobił Sebastian to było niesamowite. Szczególnie na tle jak kiepsko pojechał Bugalski i Puras, którzy demolowali swoje samochody podczas tego rajdu. Sebastian jechał w zimny, wyrachowany sposób i włączył się do walki o zwycięstwo z Panizzim.
0: Tak było widać faktycznie jego niesamowite opanowanie. Szczególnie, że rajd drugiego dnia rozgrywany był w deszczowych warunkach i we mgle, więc kierowcy mieli powody do narzekań i ta świetna jazda przywiozła go na drugi stopień podium. Tak. Tuż za swoim
1: krajanem. Tak, zilem panicji yy, i jeszcze tutaj trzeba wspomnieć o tym, że Sebastian wygrał pierwszy odcinek specjalny w Mistrzostwach Świata na tym rajdzie. Także no, same sukcesy. Tutaj Citroen no, na pewno miał mieszane uczucia po tym rajdzie, ponieważ no, stracił dwóch kierowców, na których najbardziej liczył, a ten najmłodszy Junior niespodziewanie łączył się do walki o zwycięstwo.
0: Czy myślisz, że końcowy wynik rajdu był podyktowany jakimiś odgórnymi Team orders? Że zarząd PSA jednak ingerował w to, żeby lepiej atakował Paniciego?
1: Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, czy na najwyższym szczeblu zapadły takie decyzje, no ale podium składało się tylko i wyłącznie z francuskich samochodów prowadzonych przez francuskich kierowców korzystających z francuskich opon. No, lepszego końca rajdu chyba sobie Francuzi nie mogli wymyśleć, więc naprawdę no, nie, wiem, nie wiem jak to mogę ocenić, ale, ale naprawdę no, francuski walec rozjechał konkurencję do końca.
0: Dla naszych Pupili. Niestety rajd zakończył się y, dość szybko. Richard Burns y, chyba na, na pierwszym albo na drugim odcinku specjalnym zakończył jazdę. Kolinowi szło troszkę
1: lepiej. No, troszkę. Troszkę, no jeśli w ogóle można powiedzieć y, w przypadku startu na asfaltach Kolina i Forda, lepiej. Y, no znowu, znowu problemy.
0: Za, ale rajd zakończył, co prawda na ósmym miejscu, ale... Ale bez punktów. Ale bez punktów.
1: No niestety, no tutaj to znowu było bardzo widoczne, jak Pirelli odstaje... Y, Odmyślę, szczególnie właśnie na suchym asfalcie. Karlo znowu się modlił o deszcz. No cóż.
0: Równie emocjonujące zapowiadało się Tour de Cors. Korsykański klasyk, który już wprowadzał nas w tą najbardziej zażartą e, batalię o tytuł mistrzowski. Więc obydwaj Brytyjczycy ostrzyli sobie zęby na zwycięstwo na pewno w, te, w tej rundzie Mistrzostw Świata.
1: Korsyka, e, najniebezpieczniejsza wyspa rajdowa na świecie. E, rok wcześniej dramatyczny wypadek Kolina. E, nie wiem, jak bardzo mogło tutaj wpłynąć na niego o tym wypadku. No ale cóż, przekonał się o tym, że wypadek na Korsyce może się zakończyć tragicznie Tommy Makinen, który miał. Za sobą już drugi start w samochodzie w WRC, w nowym samochodzie w WRC, o którym nie wspomnieliśmy na rajdzie Sanremo.
0: Nowe auto zastąpiło Mitsubishi Lancer'a Evo 6,5, który zadebiutował na yy, rajdzie Monte Carlo. Bo trzeba wspomnieć, że Evo 6,5 na sezon 2001 to był ulepszony egzemplarz, ulepszona ewolucja Evo 6 wyposażona w nowe tylne zawieszenie w przypadku Lancera WRC mieliśmy do, do czynienia z całkowicie nowym samochodem opartym na bazie Mitsubishi Cedia, samochód o wiele większy bardziej trudny do zbalansowania jeśli chodzi o rozkład mas i to było widać, bo od samego początku zespół narzekał na, na ten samochód. Taka ciekawostka to jest kwestia utrzymania samochodu w klasie A8 przez Mitsubishi przez tak długi okres czasu, gdzie już od wielu lat konkurencja używała od w klasie WRC Mitsubishi po prostu zwyczajniej bardziej pasowało homologować auto w klasie A8, a za przyzwoleniem konkurencji nie musieli budować auto w klasie WRC aż do czasu rajdu Sanremo. Na Korsyce, no niestety, ten start to mi na pewno będzie długo wspominał.
1: No właśnie, wypadek Tomiego, jeden najbardziej spektakularnych i niebezpiecznych kraks e, rajdowych w historii. Nie tylko tej wyspy. Nie zmieścił się na drodze Tomi, jego nowy lancer. Uderzył w murek, odbił się od skały i zawisł nad przepaścią. Był to s radikal. No tutaj największe zagrożenie było dla Aristoma i który został w tym samochodzie uwięziony. Tomi wydostał się o własnych siłach z auta. No i cała tak, ta akcja ratunkowa, ta, którą no, pokazywały kamery, no wyglądała naprawdę. Odbyła
0: się przy udziale ekipy alpinistycznej.
1: Tak, tak. Trzeba było zabezpieczyć najpierw ten samochód, żeby się nie zsunął w tą przepaść i, i tutaj naprawdę Śledziliśmy to z zapartym tchem.
0: Przebieg rajdu mógł również śledzić z zapartym tchem jeden z pretendentów do zwycięstwa, czyli Bugalski. Tak,
1: Filip Bugalski, który no też bardzo szybko... W bardzo głupi sposób w bardzo na pierwszym odcinku. W głupi sposób, tak. tak. Wypadł z trasy, no i na polu bitwy został Hesus Puras. Hesus Puras, który powetował sobie niepowodzenia z Hiszpanii, z Włoch, no i wygrał wygrał swój pierwszy rajd Świata.
0: No i trzeba przyznać tutaj, że podium to po raz kolejny popis trzech muszkieterów z Francji.
1: Tak, tutaj, tutaj mamy e, lekko Pura zakłócony, lekko tak, zakłócony Spanici, przez Pura, tak pojedynek francuski, e, No Peugeot 2 na podium, no ale jednak w cieniu Citroena.
0: Dzięki kolegom z zespołu na czwartym miejscu znalazł się Richard Burns, to trzeba powiedzieć jasno to było Team Orders.
1: Tak, no to było Team Orders, dlaczego Subaru się przyznawało. Peter Solberg chyba w, w rewanżu za rajd Safari wjechał wcześniej na punkt kontroli czasu, złapał spóźnienie, no i w ten sposób przepuścił Richarda o jeden stopień wyżej.
0: Po rajdzie Kosyki przenieśliśmy się do Australii, do krajny miliardów boksydowych kuleczek, jak mawiał jeden z, ze
1: słynniejszych polskich dziennikarzy rajdowych. Tak, boksytowe kuleczki, czyli walka o pozycje startowe.
0: Rajd Australii był jedynym rajdem w kalendarzu, który dopuszczał wybór pozycji startowych w formie dość niecodziennej, prawda?
1: Tak, po każdym etapie zawodnicy byli mogli wziąć udział w wyborze pozycji startowych na których będą jechali następnego dnia. No i tutaj rozstrzygnęła się sprawa tytułu Mistrza Świata. Tak w każdym bądź razie uważał Colin McRae, który spóźnił się na to na tą ceremonię i niestety przez dyrektora rajdu nie został dopuszczony do wyboru tej pozycji startowej i drugiego dnia otwierał rajd jako pierwszy na trasie.
0: No tutaj faktycznie nie, mógł, nie miał możliwości powalczenia, natomiast Ford próbował jednak ratować sytuację.
1: No tak, François Delcourt został tutaj odgórny, w zasadzie rozkaz, może nawet nie tyle prośbę, chociaż to było przedstawione w formie prośby, żeby to on jednak otwierał trasę przed Kolinem i zamiatał ten luźny shooter. No i tak się stało.
0: No i rozkaz zakończył się wypadkiem złamanym obojczykiem, trzema żebrami e, i przebitym płucem. No właśnie, Daniela tak. Granata e, pilota Tak, François tak, Adelcoura. Niestety właśnie
1: Françoise by długo nie odkurzał Kolinowi tej drogi. Bardzo poważny wypadek, bardzo niebezpiecznie wyglądający, no i też e, ciężki w skutkach. E, no to było pierwsze ostrzeżenie dla François, wtedy wiadomo, jak się skończył kolejny wypadek w 2002 roku.
0: Niestety chyba Australia nie jest miejscem e, wakacyjnych wycieczek François Delcoura dzisiaj. No
1: niestety, pewnie nie niemile wspomina e, niemile, bytność na, pewno. na tym rajdzie.
0: W rajdzie zwyciężył Markus Gronholm, e, właśnie. a drugim był Richard Burns. Tak. Po fantastycznej jeździe, po raz kolejny naprawdę świetna jazda Brytyjczyka. E, tak, Richard Burns e, no,
1: cieszył się pewnie gdzieś tam z problemów Kolina, e, że Kolin no, niestety no, nie mógł się przez e, to otwieranie trasy włączyć do, do, do rywalizacji o zwycięstwo. Ostatecznie zajął piąte miejsce, no, ale ja bym tutaj jeszcze wspomniał o Peżocie, bo chyba Peżot miał największe powody do radości. Trzy samochody na mecie. No i ten finał i druga część sezonu w no, wykonaniu Peugeota, no wręcz fantastyczna, niespodziewana wręcz. Widać
0: było, że, widać było, że inżynierowie odrobili zadanie domowe i ten samochód wreszcie zaczął być bezawaryjny i potwornie szybki w dodatku.
1: Tak, i potwornie szybki i tutaj no Harry akurat przegrał z Oriolem walkę o podium. No ale cóż, trzy samochody na mecie, no super. Korado Provera pewnie był bardzo szczęśliwy.
0: Na pewno odpalił najlepsze cygaro ze swojej kolekcji. Tak,
1: tak, na pewno miał powód do tego.
0: Piotrek, kogo obstawiasz za największego winowajcę sytuacji z Colinem McRae i z spóźnieniem na losowanie? Czy to wina, w twojej ocenie, czy to wina hmm, Colina, czy wina pilota, czy może Gary Connolly zawalił całą sprawę, który prowadzi całą operację przyznawania półstartowych? Wiesz co, ja się ciągle
1: zastanawiam i bardzo, bardzo jest mi przykro z tego powodu, że, że to się tak skończyło, że w tak niesportowy sposób Colin został potraktowany. Z książki z autobiografii Kolina pamiętam tylko taką historię, którą właśnie powiedział sam Colin, że on się pojawił na tej ceremonii w wyznaczonym czasie. Okazało się, że Dosłownie tam dwóch minut zabrakło, żeby, żeby mógł uczestniczyć w tym wyborze, no ale tutaj no, surowo postąpił obecnie go dyrektor rajdu, nie dając mu szansy, no ale też trochę winy ponosi za to i Niki Christ myślę, ponieważ... Chyba wtedy nie przekazał Kolinowi tej konkretnej minuty, w której on ma się tam pojawić. No i tak się to stało, jak się stało. No na pewno Niki nie był zadowolony z takiego obrotu sprawy, szczególnie, że to się stało w dniu jego 40. urodzin.
0: To na pewno musiało boleć. Przed nami ostatnia runda rajdowych Mistrzostw Świata sezonu 2001. Rajd wielkich nadziei dla czterech zawodników. Bo tu trzeba powiedzieć, że przed RAIDem Racy To jeszcze był RAID Racy czy już Network, Network Q? Network Q. Już Network w oficjalny... Q, przepraszam, ja żyję jeszcze tak, w starej mocy. Ale oboce. to wiesz, myślę, że i my,
1: i nasi słuchacze na pewno pamiętają nagle RAC i, też ale kojarzą i tak właśnie jestem, ten rajd. Ale
0: i tak jestem z siebie dumny, bo na RAID Finlandii nie powiedziałem, że RAID tysiąca jezior, więc. Ja bym się nie obraził. <laughs> Przed... No tak,
1: właśnie. Pojedynek wali, Walii. Bitwa o, Wielka, o Wielką Brytanię.
0: Tak jest. Czterech zawodników z szansami na y, tytuł. Colin McRae na prowadzeniu z 42 punktami, Tomi McKinnon drugi z ilością 41
1: punktów i z bolącym kręgosłupem. Tak, w dalszym ciągu jeszcze problemy po wypadku na Korsyce.
0: Y, na trzecim miejscu Richard Burns z ilością punktów 40. Trzeci... Teoretycznie nadal mający szansę na y, zwycięstwo Carlos Sainz. Tu musieliby pierwsza trójka, wspomniana trójka musiałaby nie ukończyć rajdu, a Sainz musiałby Wygrać. zwyciężyć w, w tym rajdzie, więc jest to powiedzmy czysto teoretyczna...
1: Czego już dokonywał w rajdzie Wielkiej Brytanii, a nie udało się to nigdy to Tomiemu Akinenowi.
0: Zdecydowanie tak.
1: No i właśnie, i teraz... Jak obstawiałeś wtedy te 20 lat temu Śledząc z pewnością te wydarzenia Jak obstawiałeś Ja
0: kibicowałem, ja kibicowałem całym sercem Richardowi, to był, to był mój kierowca Ja już od czasów yy, Jego startów za kierownicą Karizmy kibicowałem Richardowi, ten chłopak naprawdę Szalał w sposób tak Finezyjny Że trudno by było nie kibicować I tutaj trzymałem do samego końca kciuki. Oczywiście gdzieś tam też cząstka mnie spoglądała w, ko w stronę Kolina Makre, natomiast yy, no tu niestety szybko się okazało, że gdybym kibicował, gdybym postawił pieniądze na Kolina, to szybko bym przegrał.
1: No ja byłem właśnie skłonny postawić e, no, jakieś skromne pieniądze, którymi wtedy dysponowałem na Kolina e, i naprawdę z całego serca życzyłem mu tego tytułu. Wiedziałem jak się właśnie toczyły losy tego sezonu dla niego. No i gorąco wierzyłem w to, że Colin zostanie po raz drugi mistrzem świata i wierzyłem w to nie dlatego, że byłem jego wiernym fanem. Po prostu mu się to wtedy należało za, za ten ciężki jego sezon i, i, i poprzednie sezony w Fordzie.
0: No i tu niestety słowa, o którymi zaczęliśmy, o wyrzuceniu tytułu na śmietnik Mm, okazały się bardzo trafione czwarty odcinek specjalny, bardzo szybki piątkowy prawy zakręt zbyt głębokie cięcie pomylony, w mojej ocenie, pomylony opis tyczący się kolejnego zakrętu w sekwencji spowodował podbiciem samochodu z prawej strony i rolowaniem po lewej stronie drogi w bardzo spektakularny sposób. To aż cud, że nikomu nic się nie stało. No
1: pamiętamy tę sytuację. Rzeczywiście wypadek wyglądał dramatycznie. Ja się do dziś, w tej chwili śmieję, że Colin wypadł na rondzie. No ten OS... Tak, odcinek,
0: odcinek ronda. Tam. Tak,
1: no to był dla Kolina teoretyczny koniec, ponieważ no, gdyby jeszcze Richard nie ukończył tego rajdu, to on jednak by świętował tytuł Mistrza Świata i jak sam powiedział Colin, wcale by mu to nie przeszkadzało, jakby zdobył ten drugi tytuł w takim stylu. Chociaż na pewno wolał to, żeby się stało w czystej sportowej walce.
0: To prawda, masz rację, natomiast Richard musiał wykonać swoje zadanie, które, którym było tylko albo aż dojechanie na czwartej pozycji, co nie oszukujmy się, w warunkach rajdu Wielkiej Brytanii zawsze było problemem, bo ten rajd jest nieprzewidywalny. I to było widać w jeździe z pewną nerwowość, parę razy samochód gdzieś był obracany, gdzieś gasił go po drodze. No niemniej jednak, największy dramat rozpoczął się po zakończeniu pierwszego dnia, gdzie już wiedząc, że jest drugi w klasyfikacji generalnej rajdu, oddał samochód do parku Ferman na noc i po nocnej przerwie samochód rano nie zapalił. Załoga musiała przeżyć naprawdę niesamowite nerwy. Procedura startowa Subaru 44S wymagała wypchnięcia samochodu poza punkt kontroli czasu wyjazdowy z parku ferme i wymianę świec. To, to był element procedury startowej na wypadek nieodpalenia auta po nocy. Co na szczęście Okazało pomogło. Okazało się, że na szczęście pomogło i, i Brytyjczyk mógł kontynuować e, swoją podróż w drodze o tytuł. tytuł. No
1: właśnie, wtedy już Richardowi teoretycznie nikt nie przeszkadzał, ponieważ na drugim odcinku specjalnym z rajdu wycofał się Tommy McKinnon który podobnie jak w Finlandii urwał koło na cięciu. No, to było na pewno dla niego bardzo dramatyczne.
0: Dramatyczne też były wydarzenia, których prowodyrem był niestety Carlos Sainz. Tak, tak bo to przecież Drugiego dnia
1: najbardziej równojeżdżący zawodnik w sezonie, o którym rozmawiamy, no, miał najbardziej przykry koniec sezonu.
0: Tak, drugiego dnia na jednym z zakrętów zbyt optymistycznie ocenił swoją prędkość i no, wjechał w grupę kibiców, 13 osób zostało przewiezionych do szpitala, na całe szczęście nikomu nic się nie stało poważnego. Natomiast Ford zdecydował o wycofaniu zarówno Carlosa Sańca, jak i
1: Marka Higginsa.
0: Marka Higginsa, który, który zastępował już w tamtym czasie
1: François Cura. No właśnie, no też tym samym Ford zakończył marzenia o tytuł Mistrza Świata wśród producentów, a Peugeot odświętował drugi tytuł modelem 206 WRC. No cóż, sezon nieprawdopodobny przeszedł do historii z wielu powodów. Richard w pełni zasłużenie zdobył ten tytuł, pomimo, że do dziś uważam, że jednak
0: wolałbym tam na tym pierwszym miejscu widzieć Kolina. Czyli jednak musisz zgodzić się z moim zdaniem, że Richard tak niebezpodstawnie tego
1: tytułu nie dostał. Wiesz, zdobył tytuł Mistrza Świata po dwóch tytułach wicemistrza świata, które już posiadał w swojej kolekcji, ale przeszedł do historii jako zawodnik, który Dokonał tego wygrywając jeden rajd w sezonie, co nie zdarzyło się ani wcześniej ani później. I udało mu się tego dokonać najmniejszą liczbą punktów historii. Tak naprawdę z powodów nawet takich czysto yy, właśnie no, dziennikarskich, jakbyśmy to mogli powiedzieć, ten sezon przeszedł do historii. No, niesamowite tak, to było. Tak,
0: ale trzeba odnotować, tutaj troszkę pobawiłem się, ja wiem, że to jest twoja domena, ale tym razem ja pobawiłem się troszkę w statystyki. Policzyłem, ile razy Richard Benz był na podium. I okazało się, że jednak był więcej razy od Kolina, ponieważ Richard Benz był sześć razy na podium w tym sezonie, Kolin był tylko pięć. Co ciekawe, obydwoje kierowcy mogą cieszyć się taką samą liczbą zwycięstw na odcinkach specjalnych. Tak, po 35. Tutaj o 35, tak. Więc jednak ta szala zwycięstwa gdzieś tam na, na stronę Richarda jednak się przechyli. No
1: ale wiesz, jednak y, liczba zwycięstw też miała tutaj znaczenie. No, nawet jeżeli zawodnicy by zakończyli, obaj zawodnicy by zakończyli te mistrzostwa taką samą liczbą punktów, mistrzem świata zostałby Colin, ponieważ tych zwycięstw miał trzy.
0: To prawda, no stało się jak się stało. Tytuł pojechał do Anglii, i e, trzeba przyznać, że dzisiaj z perspektywy czasu ja uważam, że bardzo dobrze się stało, że postać Richarda Bensa została gdzieś na złotych stronach y, księgi motorsportu zapisana właśnie tym tytułem mistrzowskim, bo był to kierowca niebanalny. Był to niesamowity talent. Był to, musisz chyba się ze mną zgodzić z tym, że je, był to jeden z najładniej jeżdżących zawodników nie tylko swojego czasu, ale wydaje mi się, że w ogóle pewnością.
1: Poza tym, tak jak już wcześniej wspomniałem, Richard naprawdę wykazał się żelazną psychiką, niezwykłym takim opanowaniem w tym sezonie, gdzie te wszystkie takie wzloty i upadki bardzo się mocno mieszały i na pewno miały wpływ na jego taką formę. No i ten piękny finał, tak, ten okrzyk radości w samochodzie. Jesteśmy najlepsi na świecie. Potem na mecie Powitanie z ojcem, z menedżerem, z narzeczoną Richarda. Zoe tak. Kim, która no, przeżyła dosyć poważny wypadek podczas e, treningów z Richardem tuż przed rajdem w Wielkiej Brytanii. E, no naprawdę, to było takie ludzkie, takie prawdziwe i, i tego mi strasznie w tej chwili brakuje w rajdach.
0: Było to tak zupełnie inne od późniejszego tytułu na przykład Petera Solberga, który dla mnie bardzo gwiazdo żył. był postacią, która przede wszystkim kierowała na siebie światła reflektorów. Tutaj było o wiele skromniej. Zresztą e, Richard Bergs był taką osobą, Która była nawet powiedzmy sobie, że zamknięta w sobie. On nie manował e, tym, że jest kierowcą rajdowym z czuba stawki. Zawsze o wiele skromniejszy od innych. Przez wielu uważany też za osobę bardzo niedostępną, a nawet właśnie przez to, że niedostępny troszkę arogancką. Chociaż jak się go bliżej poznało, to podobno już taki nie był, nie robił takiego wrażenia.
1: No właśnie i tutaj najbardziej takim smutnym finałem tej naszej rozmowy no jest to, że właśnie Richard był. Richarda nie ma. Między nami nie ma też kolina. także dwóch mistrzów świata z Wielkiej Brytanii niestety już nie żyje. Te nasze wspomnienia chyba tym bardziej są takie żywe i prawdziwe w tej chwili. No ale cóż, zostają już tylko wspomnieniami.
0: To prawda, a sezon o którym mówiliśmy był chyba najbardziej ludzkim sezonem, jeśli chodzi o emocje. Tam tyle rzeczy się działo. Ja w dalszym ciągu przed oczymam mam Carlosa Sainza, który faktycznie było widać, że Zawsze z pokerową twarzą, ale wypadek na Rajdzie Wielkiej Brytanii jednak coś w nim złamał, że nie potrafił za bardzo poradzić sobie z tymi wszystkimi emocjami, a jednocześnie jego rozbawiony wywiad podczas rajdu Australii, w którym podróżował fokusem na trzech kołach w asyście policji i tłumaczący, że nie, w zasadzie z samochodem wszystko jest w porządku, mechanicy zaraz to wszystko zrobią. Colin McRae, który, który zblazowany niejednokrotnie rozmawiał oparty o swoje auto. Dzisiaj tego nie widać. Dzisiaj nie ma tych emocji w rajdach.
1: Wtedy chyba te pr filtry mniej działały. Były, były chyba luźniejsze. No i tutaj no, było dużo więcej takiego czynnika ludzkiego w rajdach samochodowych, w wypowiedziach, w zachowaniach. Były postacie, były zachowania prawdziwe, takie właśnie naturalne i, i tego teraz brakuje.
0: Ja jeszcze o jednej rzeczy chcę wspomnieć, już na zakończenie. Kwestii awaryjności samochodów, to jest też coś, co dzisiaj się nie zdarza aż w takim stopniu. Już pomijam, że na przykład w aucie Petera Solberga, nagle były problemy z hamulcami, które okazały się, że tam po prostu bidą z wodą wpadł pod pedał hamulca, ale te samochody oprócz tego, że były bardzo szybkie i jeździły w swój bardzo charakterystyczny sposób, każdy y, samochód jeździł w zupełnie inny sposób, nerwowy i narowisty. peżot do tego długie auta pokryłem sobie i Subaru, to jednocześnie zwróć uwagę, jak bardzo awaryjne i chimeryczne te auta były. Dzisiaj Wydaje mi się, że to się nie zdarza.
1: Dzisiejsza stawka jest bardziej wyrównana. Wtedy jednak taki podział na zespoły A i B był bardziej widoczny. Fakt, no, było wtedy więcej tych zespołów. No, nie było mowy, żeby Hyundai czy, czy też Skoda włączyła się do walki o zwycięstwo w jakiejkolwiek eliminacji. Oprócz tego, jak już wspomnieliśmy, że kierowcy i zawodnicy mieli swoje charaktery, te charaktery też miały te samochody. i To było właśnie takie no, bardziej ciekawe. I powodowało, że te rajdy oglądało się dużo przyjemniej niż te współczesne.
0: Niestety bardzo za tym tęsknię i bardzo mi tego dzisiaj brakuje. Nie tylko tobie, rajdach.
1: nie tylko tobie, myślę, że właśnie nasi słuchacze. E, też słuchając tych naszych wspomnień, e, z pewnością nie o wszystkim powiedzieliśmy, jeszcze tutaj mnóstwo można byłoby rzeczy dodać, e, ale też będą wspominać te lata właśnie jako taki najbardziej złoty okres historii rajdów samochodowych. No I tutaj myślę, że sprawimy Wam jeszcze nie raz y, wiele przyjemności, wspominając y, właśnie rajdy sprzed lat.
0: Dlatego zapraszamy Was do komentowania i do zostawienia swoich opinii na temat sezonu 2001. Szukajcie nas na Facebooku, na Instagramie pod hasłem 6 prawy do 7 lewy. A my słyszymy się za dwa tygodnie. Tak, za dwa tygodnie.
1: Na razie nie zdradzimy Wam o czym będziemy rozmawiać. Będzie to niespodzianka. No i cóż... Dziękujemy za uwagę, dziękujemy za to, że poświęciliście nam czas. No i do
0: usłyszenia. Do usłyszenia.